0: Tous les poinçons ne veulent pas dire
1: la même chose. Le Label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique, un hexagone.
2: C'est un engagement extrêmement fort du fabricant.
1: Une confiance dans l'origine du produit.
2: Et puis sur ce qu'on appelle la RSE.
1: C'est une excellence de fabrication à la française.
2: Qui prouve encore une fois le, le, le niveau qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées
1: et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de maître.
0: Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France.
3: Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité, la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération L'Empreinte Française, cinq joailliers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront Exposés dans les bijouteries-joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous emmène au cœur du label pour entendre l'histoire des poinçons, le processus de labellisation, la création du label et ce qu'est la joaillerie à la française. Je suis avec Dominique de Blanchard, la présidente du label Joaillerie de France. Bonjour Dominique. Bonjour Anne. Alors Dominique, explique-moi un peu, parce que qu'un bijou, ça a des poinçons. Donc pourquoi rajouter un label Alors effectivement,
0: tous les bijoux ont des poinçons. Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même chose. Et l'histoire des poinçons sur les métaux précieux est une histoire fort ancienne. Euh, la première réglementation qui a concerné les orfèvres, donc l'argent, remonte au XIIIe siècle. Pour l'or, c'est en 1313 qu'une ordonnance de Philippe le Bel a ordonné que les ouvrages d'or soient munis également d'un poinçon. Ensuite a été la loi du 19 brumaire en VI, qui a créé trois titres pour l'or et deux titres pour l'argent, ainsi que trois poinçons. Celui du fabricant, celui du titre et celui du bureau local de garantie là où était insculpé le poinçon de titre. Alors il y avait un poinçon spécifique pour Paris et il y avait un poinçon spécifique pour chacune des provinces ou des départements ou des, des villes. Le titre pour l'or, c'est 18 carats. Il y a eu à une époque, puisque j'ai dit que la loi du 19 brumaire avait instauré trois titres pour l'or... Il y avait 18 carats, 20 carats et 24 carats. Pour l'argent, c'était donc 925 millièmes. Et je crois que pour l'argent, le deuxième titre de mémoire, ça devait être 950 millièmes. Alors ensuite, il y a eu beaucoup d'évolutions jusqu'à la période moderne. Disons, plaçons-nous maintenant dans les années 70. Hein. On avait donc un système de régime intérieur. Là, on parle de bijoux fabriqués en France et vendu en France. Il y avait un régime de poinçons tout à fait différent pour les bijoux qui étaient importés, de même que pour les bijoux qui étaient exportés. Donc le régime intérieur était le suivant. Un poinçon de fabricant français dans un losange et les fabricants français devaient déposer ce poinçon et le faire enregistrer au service de la garantie. Et c'est comme ça que l'on peut voir actuellement encore dans certaines ventes aux enchères, parce que si le poinçon est toujours lisible, ces poinçons ayant été répertoriés, eh bien, on peut les retrouver. Donc, poinçon de fabricant, le poinçon de titre, pour l'or, c'était une tête d'aigle, pour le platine, c'était une tête de chien. Le platine, 950 millièmes, l'or, 750 millièmes et au-dessus. Pour l'argent 925 millième, une tête de minerve. C'était ce qui était vendu sur le marché intérieur. Maintenant, quand une maison française vendait un bijou à un étranger, eh bien, ce bijou il partait à l'étranger avec son poinçon. Mais quand il arrivait dans son pays à ce moment-là, eh à la douane de son pays, il devait le déclarer et suivre la réglementation. De la même façon qu'un Français qui achetait un bijou à l'étranger, arrivant en France. Il devait, à la douane, déclarer ce bijou et ce bijou devait passer à la garantie et payer des droits d'enregistrement, <rire> bien entendu, parce que le but, il est aussi là, pour être vérifié et pour recevoir un poinçon d'importation qui était différent de la tête d'aigle. Tout le monde, je crois, euh, connaît quelqu'un qui, un jour, s'est fait prendre par les douanes aux frontières eh bien, le douanier avait le droit de saisir le bijou et de le faire casser. Donc, c'est vraiment très, très réglementé. Donc, dans les années 90, il y a eu l'ouverture des frontières européennes, une reconnaissance des poinçons entre les différents pays de la communauté européenne, donc une libéralisation. À ce moment-là, le poinçon tête d'aigle a été mis par les services de la garantie également sur des bijoux importés, et non pas fabriqués en France. Alors, évidemment, il y avait aussi un poinçon d'importateur. Mais la tête d'aigle, ça ne voulait plus dire que c'était un bijou français. Et c'est quand même aussi ça le défi d'aujourd'hui. Donc, en fait, le poinçon du label, qui a été créé par la profession, conjointement avec les services de la garantie, est donc un poinçon unique, qui regroupe dans une carte de France le poinçon du fabricant et la tête d'aigle dans un seul et unique poinçon. Lorsque vous voyez un bijou qui a ce poinçon, c'est la seule garantie qu'a le consommateur que ce bijou est bien un bijou en or 750 millième, en or 18 carats, fabriqué en France. On le voit sur le bijou parce que c'est un poinçon de garantie, un poinçon d'État qui est insculpé sur le bijou. Et s'il s'avérait que c'est un faux, la sanction, c'est de la contrefaçon, une sanction pénale. Aujourd'hui, concrètement, j'achète un bijou, je dois voir quoi sur mon bijou Alors, c'est-à-dire qu'un bijou en or de moins de 3 grammes n'a pas l'obligation d'être poinçonné par contre, un bijou de plus de 3 grammes en or doit avoir un poinçon. Si le bijou a un hexagone à l'intérieur duquel il y a le poinçon de maître et le poinçon de titre, si c'est de l'or 18 carats, une tête d'aigle, si c'est du platine 950 millième, une tête de chien, ce bijou, le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou
3: fabriqué en France. Quand je vois un bijou d'une grande marque, en fait, moi, je vois surtout la marque à l'intérieur du bijou. Et donc, ça, c'est un poinçon aussi Non, la
0: marque, ça n'est pas un poinçon. C'est indépendant des poinçons de garantie de l'État. La marque, c'est en fait l'indication de la propriété intellectuelle, artistique du bijou. Ça signifie que ce bijou, qui est signé d'un grand nom de la place Vendôme ou d'un équivalent à l'étranger, a été Créé, conçu, fabriqué exclusivement par cette maison. Et d'ailleurs, si cette gravure du nom était copiée sur un bijou qui n'est pas du tout un bijou qui appartient à la marque, c'est également de la contrefaçon. Mais c'est indépendant des poinçons de titre et de garantie. En fait, le poinçon euh, label Joaillerie de France, c'est un Médine. Petite chose que je rajoute, c'est que euh, que c'est un bijou fabriqué en or, en platine ou en argent, puisque le label Joaillerie de, de France s'applique
3: aux trois métaux. Je suis avec Stéphane de Braquillange, qui est directeur technique de France Éclat. Bonjour Stéphane. Bonjour Anne.
2: C'est vous qui recevez les dossiers des joailliers et vous êtes... Euh, Très sévère Alors oui, c'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Il s'engage sur la fabrication française des produits, sur une bonne facture avec un bon niveau de qualité, qui est être représentatif de son savoir-faire, et puis sur ce qu'on appelle la RSE, qui est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On le fait en deux temps. Il y a d'abord un premier examen technique et financier. C'est un questionnaire que le fabricant doit remplir. Ce questionnaire est très précis et très challengeant. On va d'abord regarder l'organisation de l'entreprise. Comment est-ce qu'il organise sa production Quel est son actionnariat Est-ce qu'il a des sites secondaires de fabrication Quels sont les produits labellisables On va regarder la naturalité des pierres, le titre en métal précieux. Et puis après, on va regarder un peu plus dans le détail. C'est comment est-ce qu'il fabrique Qu'est-ce qu'il a comme process Qu'est-ce qu'il a comme compétences en interne la formation et le degré de maîtrise de son équipe. Qu'est-ce qu'il a comme équipement de production De la fonte, du certissage, du polissage. Et puis on va regarder aussi l'ensemble de la chaîne de valeur. Quels sont ses fournisseurs Quels sont ses sous-traitants Où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils fabriquent Quelles sont leurs compétences Et puis surtout, quelle est la dépendance du fabricant à ses partenaires Le fabricant doit pouvoir être autonome par rapport à ses partenaires. Il ne peut pas dépendre que d'un partenaire. Si un partenaire lui fait défaut, il aura un arrêt de production ou un arrêt de qualité. On va regarder également l'analyse financière complète. Après, on va rentrer vraiment dans le cœur de ce qu'on va appeler la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est quels sont ses engagements. Alors c'est bien évidemment le fait de ne pas recourir au travail clandestin, le fait de ne pas faire travailler les enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les conditions de travail. Le respect des accords internationaux sur la fourniture des composants et des matières premières, ça va être le processus de Kimberley, pour vérifier que, euh, essentiellement les diamants sont extraits de manière éthique et complètement tracés. Il y a la certification RJC qui est l'application sur toute la partie métal. Il y a le respect des normes environnementales également. Si le fabricant a des installations classées, il doit pouvoir nous prouver qu'elles sont bien référencées, bien connues par l'ADRIR. L'ADRIR c'est la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. C'est auprès de cette direction que les fabricants doivent prouver que leurs installations sont bien conformes aux règles. Alors, tout ce process, ça dure combien de temps Ça dure entre un mois et trois mois, quelque chose comme ça. À l'issue de ça, nous, on va étudier l'ensemble de ces documents. On va rendre déjà un premier avis. Et puis, si cet avis est positif, on va aller réaliser l'audit sur site. Et là, on va valider la cohérence des informations qu'il nous a données en amont avec la réalité du terrain. On va vérifier ben, l'origine française des produits, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. On va regarder les locaux, qu'est-ce qu'il a comme matériel alors on va vérifier que le niveau d'exigence est bien là sur les produits eux-mêmes, que les process sont bien maîtrisés, les contrôles sont bien faits, il y a un niveau de retouche qui est satisfaisant, etc. On va regarder la qualité des pierres, j'ai parlé de naturalité tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de pierre de synthèse dans des bijoux labellisés. On va regarder la créativité également, hein, puisque c'est un axe fort de la joaillerie française, un hein, côté extrêmement créatif. On va vérifier, encore une fois, l'organisation de l'entreprise, de l'implantation des locaux, la sécurité, le bien-être au travail, etc. Et ça, ça se fait dans cette audite qui dure une grosse journée, mettons. Et après, nous, Français là, on va faire un rapport à l'Union française, de la bijouterie-joaillerie, qui va du coup, s'il est positif, va examiner quelques pièces représentatives de la fabrication du demandeur. Et après, il va noter cette qualité et donner son avis définitif. Ça va durer entre six mois et un an, quelque chose comme ça. Ça représente bien le degré extrêmement fort d'engagement, extrêmement challengeant, et on doit prouver qu'on est capable d'atteindre ce niveau-là. Et puis, quelque chose que l'on ne pense pas toujours, hein, c'est que euh, la labellisation a une durée de trois ans. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, le euh, fabricant doit refaire une demande, doit reproduire certains documents, et puis on peut éventuellement être amené à faire un audit s'il y a eu des changements importants dans l'organisation de l'entreprise. Ce côté engageant doit être vérifié régulièrement pour assurer la qualité du label. Le label Joye de France, c'est vraiment un gage de qualité des pièces, de traçabilité des composants et de bonne facture. On a la preuve avec les poinçons de maître et de titre sur la qualité et sur le savoir-faire. Il y a en plus le poinçon Joaille de France donc avec l'hexagone qui prouve encore une fois le niveau qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées.
3: Je suis avec Laurence chevillon la Déléguée générale de l'UFBJOP. Bonjour Laurence. Bonjour Anne. Alors Laurence, l'UFBJOP, le Comité français CLA, tout ça, comment ça se met ensemble pour faire ce label
1: L'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles, c'est l'organisation professionnelle nationale de référence qui représente les entreprises de bijouterie, joaillerie, fabricantes françaises. Elle travaille en très étroite collaboration avec France Éclat, qui est notre comité de développement économique et qui représente les métiers de la bijouterie, joaillerie, horlogerie, art de la table. C'est un comité qui est sous tutelle de l'État et qui finance des actions collectives telles que celles du label Joaillerie
3: de France. Alors, ce label, il a été créé en 2006, c'est ça Absolument, parce qu'il
1: avait une double vocation. C'était répondre à un besoin croissant des consommateurs, d'avoir une confiance dans l'origine du produit et surtout une garantie d'un made in France et d'une excellence de fabrication à la française. Le label répond à ce besoin. Et deuxièmement, ce label, c'est un marqueur d'excellence. Un marqueur d'excellence à la française qui permet de valoriser les bijoux labellisés naturellement en France, mais également à l'international. Le label, c'est une marque collective. Donc, qui dit marque, dit dépôt auprès de l'organisme officiel qui enregistre les marques, c'est-à-dire l'INPI. Donc, le label est protégé avec le droit de la propriété intellectuelle et tous les labellisés qui portent ce certificat, le label Joaillerie de France, doivent répondre à un très haut niveau d'exigence et surtout, ils sont tous protégés par le droit de la propriété intellectuelle et donc, si une personne utilise le label et qu'il n'en est pas autorisé, en fait, on appelle ça de la contrefaçon. Notre label joaillerie de France, il se caractérise par la marque avec un logotype qui a été d'ailleurs construit avec la monnaie de Paris et reconnu ensuite par la direction générale des douanes comme étant un poinçon officiel reconnu par l'État français qui atteste la qualité de l'or, c'est-à-dire de l'or 750 millième et un poinçon de mètre enfermé dans un hexagone et qui se matérialise par un poinçon. Et ce poinçon, il est reconnu par l'État, à travers la Direction Générale des Douanes, avec qui on a travaillé par la suite pour mettre au point la technologie du laser.
3: Le joaillier, le fabricant, soit il le poinçonne avec le coup du poinçon. Absolument. Soit, il, si le bijou est petit, par exemple, ou fragile, il le poinçonne par le laser. Oui, le laser, c'est une technologie qui
1: permet d'accéder à des endroits un peu plus compliqués et donc d'apposer ce poinçon sur des bijoux qui n'auraient pas pu recevoir le poinçon, ce qu'on appelle mécanique, donc
3: frappé à la main. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est grâce aux recherches pour le label que maintenant on peut utiliser le laser, même quand c'est le titre Absolument. Le poinçon de
1: garantie, donc la fameuse tête d'aigle qui indique 750 millièmes ou la tête de chien pour indiquer le platine, n'était apposable que manuellement en raison des textes qui existaient depuis très nombreuses années Grâce au Label Joaillerie de France et à la nécessité qu'on avait d'apposer ce poinçon au laser pour qu'il soit très propre et facilement apposable, on a fait évoluer les textes de loi. On a travaillé avec la Direction Générale des Douanes pour que les textes du Code Général des Impôts évoluent et permettent cette nouvelle technologie qui bénéficie à tout le monde aujourd'hui. Le Label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique qui a été créé en collaboration avec la monnaie de Paris et la direction générale des douanes et qui inclut dans un hexagone le poinçon
3: de titre et le poinçon de maître. Et donc elle est à la fois semblable pour tout le monde et en même temps particulière puisque chacun a son poinçon de maître. Exactement. À travers ce label,
1: les fabricants joailliers expriment trois choses. Premièrement, le très haut niveau de savoir-faire de la joaillerie à la française. Deuxièmement, leur fort engagement social et éthique. Enfin, troisièmement, la certitude que le bijou est fabriqué en France. Pour terminer, ce label Joairie de France, nous l'avons créé il y a plus de 15 ans, c'était déjà très novateur et très anticipateur. Aujourd'hui, on en reparle parce qu'il répond en tout point et très effectivement à la demande légitime de transparence et d'authenticité de tous les consommateurs.
4: Oui, je m'appelle Philippe Scordia. J'ai créé l'activité joaillerie chez Dior avec une directrice artistique qui s'appelle Victoire de Castellane. Il y a maintenant 25 ans. Je ne suis en mission pour la maison Dior. La joaillerie on en trouve un peu partout dans le monde, mais ce qui fait l'identité de la joaillerie française, c'est finalement un certain niveau d'exigence dans la qualité de la fabrication, la qualité des pierres et le temps qu'on y passe. Finalement, ce sont des heures en plus qui font la différence entre ce qui peut se ressembler, puisque la joie française étant la première au monde, elle est très souvent imitée. Il ne suffit pas d'avoir un dessin réalisé. Un bijou, c'est quelque chose que l'on possède toute sa vie, et même si l'on ne découvre pas tout de suite les trésors cachés de, du bijou qu'on a acheté ou qu'on qu vous a offert, c'est vivre avec ce bijou qui vous fait découvrir la qualité cachée. Je dirais, moi qui travaille dans une maison de couture, on retrouve les mêmes critères de qualité, c'est-à-dire une robe de haute couture, il y a ce que l'on voit sur le mannequin, et il y a ce que l'on ne voit pas, qui est en fait tout, tout le montage, toute l'architecture de cette pièce de couture. Je dirais que la joaillerie, elle a été créée au 18e, sous l'impulsion de Louis XIV. C'est lui vraiment le premier qui a lancé la joaillerie. Le 19e a été très riche également, puisque se sont développées les maisons de joaillerie que nous connaissons, hein, qui sont autour de la place Vendôme. Donc il y a un style qui est très particulier, transmis de génération en génération, et c'est un style qui est reconnaissable tout de suite, qui a un côté un peu universel aussi. Et la meilleure preuve, c'est qu'on est beaucoup copié. Alors c'est d'abord un style. Après, c'est un savoir-faire transmis d'aînés aux plus jeunes dans nos écoles. Et en plus de ça, c'est favorisé par une filière qui est très forte, puisque ça commence à l'école. Les jeunes qui sortent de l'école vont travailler dans des ateliers. Certains ateliers travaillent pour les grandes maisons. Mais il y a également des ateliers dans ces grandes maisons. Il y a une certaine identité, c'est-à-dire qu'on passe d'une maison à l'autre, on reconnaît tout de même un savoir-faire. Plein de petites choses qui sont, qui sont évidentes pour nous, qui ne le sont pas forcément pour les clients. La façon de sertir, la façon de finir. Les finitions, c'est très important. Les pièces sont belles parce qu'elles ont été créées par des directeurs artistiques. Elles ont été très bien réalisées dans les ateliers. Mais les finitions sont là, que l'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Par exemple, une bague, la finition, typique de la joie française, c'est la mise en pierre, où les pierres sont très serrées les unes par rapport aux autres, où on voit le moins de métal possible. Puis, le dégagement du métal par ce qu'on appelle la mise à jour. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent négligé par la concurrence à l'étranger. Puis il y a la qualité du poli aussi, qui est très importante. Quand les mises à jour sont faites, euh, il faut polir toutes les petites cloisons. Ce qui fait l'identité de la joie française, c'est le supplément de temps qu'on passe à réaliser les pièces. On peut y passer euh, 30% de plus que certaines fabrications étrangères. De la même façon, le certi, c'est un art pour que les pierres soient le mieux mises en valeur avec le moins de métal possible. Le label a été créé par ces ateliers qui lançaient leur propre collection et ces joailliers ont décidé de créer le label qui déclare que la pièce a été fabriquée en France par des ateliers français et dans les règles de l'art. Je suis Corentin Kidon, j'ai une activité
5: de conseil stratégique dans le domaine de la joaillerie et à ce titre, je travaille avec l'Union française de la bijouterie de la joaillerie de leur février des perles à des activités destinées à développer le rayonnement de la joaillerie française, que ce soit sur le territoire national ou à l'échelle internationale. Sur le plan international, nous organisons chaque année une opération qui s'appelle Précieuse Confluence et sur le plan national, j'ai été chargé de coordonner l'opération de relance du label Joaillerie de France. Qu'est-ce qui caractérise ce label Ce sont les poinçons, la création et l'action. En termes d'action, cinq joailliers aujourd'hui ont décidé avec l'Union et avec France Éclat de faire le pari et la création et du développement à l'intérieur du territoire français. Ces cinq ateliers sont d'une part Bellonore Joaillier, d'autre part Calistoria, Façonnier, l'atelier Ponce et Maton Paris. Et ils ont chacun développé une ligne de produits en termes de création qui correspond à leur sensibilité propre. L'une, celle de Bellonor, c'est une maison de haute imagination en matière de joaillerie. L'autre, Calistoria, développe la délicatesse et le savoir-faire. La maison façonnier développe le bijou à votre façon et comme vous l'aimez. L'atelier Ponce développe le raffinement authentique. Et l'atelier Maton développe de la haute joaillerie haute couture. Bien évidemment, ce sont des définitions qui sont à la fois extrêmement vastes et aussi réductrices. Toutes sont marquées d'une image, toutes sont marquées d'une empreinte, celle de la qualité du raffinement du style, de l'originalité et de la tradition française. C'est la raison pour laquelle cette opération s'appelle l'empreinte française. Cinq collections, c'est extrêmement important, mais ce qui est aussi fondamental, c'est la façon où ces collections vont être mises en scène, où elles vont s'exprimer. Et elles vont se manifester à travers le territoire français. Huit joailliers détaillants de très grande qualité ont fait le pari de participer à cette opération et de promouvoir la joaillerie française. Ils sont répartis sur tout le territoire français. Beaumont-Finet est à Lyon, Millot-Lepage est à Rouen, Noirat est à Nancy, L'Or du Monde est à Paris, Prévost est à Bordeaux, Pujol est à Toulouse, Roux est à Tours et Trésor est à Strasbourg. Des quatre coins cardinaux, la joaillerie française, à travers les collections de ces cinq ateliers, s'exprimera sur tous ces territoires. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis 20 à 25 ans, sous l'impulsion d'une part des marques, d'autre part de fabricants visionnaires dont ceux qui participent à cette opération, et ensuite des détaillants et de leur dynamisme, la joaillerie qui était avant concentrée, pour la fabrication entre Paris et Lyon, d'un point de vue global, aujourd'hui sème dans toute la France. Ces huit acteurs répartis à travers toute la France sont dans chacune des villes les ambassadeurs de la bijouterie, de la joaillerie, la française. Ils sont tous issus de traditions familiales qui, pour les uns, remontent à deux générations, pour les autres à plusieurs générations. Mais ils manifestent et ils exposent tous une même chose c'est la volonté de la part de ses propriétaires de magasins, de la part de ses producteurs et de la part de ses constructeurs de marques locales, de mettre en scène toutes les facettes de la création de la bijouterie et de la joaillerie à la française. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, aller dans le magasin de votre ville, c'est aller en fait chez l'ambassadeur de votre création et de votre créativité. Cette communauté de cinq fabricants créateurs et de huit ambassadeurs de ses fabricants, est une communauté pionnière. Aujourd'hui, elle a décidé de faire le pari de pouvoir être à la pointe de l'innovation. Demain, ce sera dans toute la France que rayonnera la marque Joyer France. Au lieu d'être dans huit villes, ce sera dans 10, 15, 20 et pourquoi pas 30 villes. Ce sera sur la Côte d'Azur, ce sera dans la capitale de façon plus importante, ce sera dans l'ensemble du pays. L'avenir de ces collections... Si vous avez la préoccupation du style, de la qualité, si vous avez la préoccupation de l'intégrité et de l'authenticité du bijou français, l'avenir de ces collections dépend de vous. Ce qui signifie que vous pourrez demain trouver tout à côté de chez vous un détaillant, un magasin, pourquoi pas un centre commercial qui pourra vous offrir ce label unique et le label Joyerie de France. C'est cela aujourd'hui qui est en train de se réaliser avec ces 13 pionniers qui nous l'espérons, deviendront 20, 30 puis 50 destinés à aller à la conquête de ce que sont vos goûts, vos espérances, vos recherches en matière stylistique. Nous sommes en 2022. Ce qui se passe en France aujourd'hui a déjà été développé à l'international en 2012. C'est en fait un dixième anniversaire que nous sommes en train de célébrer, celui du rayonnement de la marque collective Voyer de France. 2012, le Paris qui a été réussi était de lancer cette marque collective aux Émirats. 2022, cette marque collective se prolonge et se redéveloppe aujourd'hui en France. 2023, et pour la décade à venir, nous verrons le rayonnement de cette marque à l'échelle internationale, avec d'une part des pays de plus en plus importants à conquérir, et d'autre part des marques de plus en plus importantes qui participeront à cette opération. Et ensuite, le rayonnement de l'opération française permettra qu'elle puisse se manifester à l'échelle internationale. Aujourd'hui, acquérir un bijou qui porte cette marque, c'est acquérir aussi la possibilité de pouvoir le transmettre à vos enfants, à votre famille et qu'il puisse se valoriser lors d'un passage futur dans les maisons dont on enchères. Le Poinçon Joyeux de France est la marque de la qualité et de l'authenticité française, son emblème et son blason.
3: Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joyer. vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijoux joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte Française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, l'empreinte française, est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Cette émission, à la suite des cinq capsules chez les joaillers ateliers labellisés, clôture notre voyage au cœur du label. Je suis Anne Desmarais de Jotan, il était une fois le bijou, et j'ai réalisé cette émission. J'ai été ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joaillé. À bientôt pour de nouvelles histoires joaillères.